0: 真情麦克风，听众朋友您好，我是非常女倩华。谢谢你打开了我的真情麦克风，我将会在每次的节目当中呢，为大家介绍台湾有意思的那些人、那些事、那些书，让我与你的耳朵来一场美丽的相遇吧。今天我们在节目当中呢，要来跟大家呢推荐的这本书、啊，呃，是由幸福文化出的《解痛方疗全书》。聽到這個名稱，有沒有覺得、啊、開始全身酸痛，就很想要一個那個 SPA 的感覺、哦？哈<笑>？那我們邀請到的呢是、呃、作者陳、呃、玉欣小姐呢，然后來跟大家來做介紹。的。她現在呢也是這個國際漢方方療學院的這個資深講師啊、哦，呃，但是她的自己本身哈、哦，她是學這個護理的啊、哦，然後呢，來跟大家呢來聊一聊。Hello， 玉欣你好，各位听眾朋友，大家好，主持人好。好，呃，您自己本身是念护理系的，<是>对不对？好，所以呢，你一直都是在，你算现在算是一个斜杠吗？还是嗯，完全离开护理？嗯、因我完全的离开护理，好，跳入另外一个领域了。对对对对为什么？只是觉得全身都痛，是不是
1: ？<笑>也不是，其实当初就是一个机缘啦。因为其实我在书里面有写到，就是我早期。在安宁的领域工作，那因为在安宁的领域，我们会用到很多的辅助疗法。那方疗其实就是我们很常使用的一种工具。那我也对那时候开始，就是对方疗产生了一点点兴趣。那后面其实当然是因为工作上面的需求，所以呃，我开始去学所谓的方疗这一块的一些理论跟知识。那也刚好在学习过程里面，我就遇到一个工作上面的瓶颈，因为我那时候。当会人要轮夜班嘛，那轮到后面其实身体状况有点变得不是那么的好。那我那时候也想说，那就让自己休息一下好了。那我那时候学芳疗的公司的老板，他就听到我说我想要就是休息这样，他就问我有没有兴趣想要投入芳疗圈看看。那我那时候也没有想太多，我就想说，哦，好啊，那。因为在护理，大家换来换去，一定都要轮班嘛。那我也想说，那外面的世界我也不曾看过。那也想说，其实芳疗对我来讲，它也是一个照顾人的一个方向。虽然说我可能不是穿着护士服在医院里面工作，直接服务病人，但是呢，我觉得芳疗它也是我们照顾人的一种很好的工具。所以我也觉得，哎、欸，蛮有意思的，那就
0: 试试看。结果没想到一试就再也没有回去了。嗯，就着迷了。你看，提到上是说哈，你当然就是呃，在护理工作的时候呢，有一段时间呢是在这个安宁病房，对不对？<是>好，那呃。跟大家讲一下，就是说安宁病房啊，当然除了一般的，你是说它的这个疗法里头，嗯、有些所谓的就是辅助性的疗法哦，是就是等一算是非药物性的这样子的治疗的方式。那以前有听过所谓的音乐疗法了，好，那你现在是说这个呃，方疗的这种也是算是一种，对不对？对，好，其实，在安宁病房运用的非常的多。嗯，哼，这个是这个是怎么样运用啊？是不是可以跟大家？介绍一下，这是包含说，呃，我我们可能在呃生病的过程当中，嗯、对不对？哈，可能会有一些的这嗯，另外衍生出来的，比如说压力啦，或者是,是呃抑郁啊，心理的问题。嗯，所以是透过这样子去疏疏解吗？透过方疗的方式去透过疏解，因为它其实是跟呃疾病的部分，它有这么大的关联性吗？嗯、呃，其实呃，我刚开始在安宁病房用精油的时候，我也对于
1: 精油这个东西的。比如说，他所宣称的一些疗效，我并不是很能理解或者是认同，因为他跟我过去所学到的药理学啊什么，其实对我来讲是有一些差距的。那呃，但是刚刚主持人有讲到说，哎，好像对情绪这一块其实很很很直接的。其实人闻到香香味道，好像心情就会变好。这的确，这是绝大多数人接触到精油的时候会因为它的气味而着迷。可是呢，其实在我正式接触接接触到芳疗之后，我才发现，其实芳疗它里面的很多的成分，它跟呃药物其实非常的类似。简单来讲，其实我很常跟学员讲说，芳疗就是外国人的中草药。它其实呢，呃，里面的很多药理分子是具有一些缓解身体不适的一些效果，不只有心理。其实它对于像我今天这本书里面讲到的疼痛。它里面有很多的化学分子，其实其实具有一些止痛的效果，跟我们目前在使用的药物是很类似的。好，那所以它可以止痛，它可以缓解一些水肿啊，甚至是各式各样各位可以想到的一些身体上面的病痛，其实它都会有这样的效果。所以其实对于呃大家对方芳疗来讲啦，就是我们绝大多数最常使用到的哦，就闻到它的香气，它的香味。进而的去缓解我们心理的问题，但是呢，其实如果说你会用的话，比如说我们把它调配到一个安全的剂量，透过皮肤的吸收，吸收了这些精油的药理成分之后，其实
0: 它就可以在人体产生很多的作用。呃，我我想要问一下，就是说哈，如果就安宁病房来说，嗯、因为就是说你自己是在安宁病房的时候去接触到这样子的方向疗法，对不对？<是>好，那现在的这个在安宁病房当中，它它是怎么样使用？它是用在什么什么方面呢？嗯、身体方面还是心理方面？哦、都用，啊，都用。其实安宁病房是每个现在每个医院的，就是有医院的安宁病房都有这样子的方式、啊哦，几乎都有哦。其实这个从很早期就有了，
1: uh huh. 呃，因为我大概离开安宁已经有十多年的时间了。那我十多年前，其实，在安宁病房的配置里面，我们的护理人员在受训的时候，一定要学所谓的方向疗法的部分。它就是我们去进去之前要先学到的一点基础的辅助疗法。那刚刚主持人他讲到，啊，有音乐疗法，还有艺术治疗等等的，其实都在安宁里面有在做使用跟操作。那只是说，方疗是我们护理人员比较简单，就是呃，他。他们会配给一些精油给我们。那当今天，比如说这个病人他疼痛，我们已经给他了足量的吗啡了，或许已经暂时在医疗上面我们没有办法再提供他呃一些比较好的治疗方式的时候，我们这时候就会问病人说：“那你要不要用一点精油，我帮你按摩？”那呃，对这些病人来讲呢，就是我觉得它可以是一种很好的心理支持，它也或许可以透过精油里面的药理分子去达到。止痛的效果，但是呢，呃，我們護理人員其實最多啊，第一個就是拿來做熏香，譬如說病室、病房裡面一定都是药水味。那如果說病人有時候想要轉換一下氣氛或者是情緒的話，我們幫他點個熏香，甚至有一些精油可以助眠的，那其實這都有幫助。然後呢，也很常幫病人做按摩，也常也会帮病人做泡澡，好，因為在安宁病房裡面會有一個泡澡的浴缸，所以我們會用精油去幫病人做精油的泡澡。這個其實應該這樣講，就是方療可以怎麼做，我們護理人員其實可以幫他做的，我們都會嘗試的去幫他們做一些處理。哎、欸，所以也就是說護理人員還要學習那個 SPA、啊、按摩，<笑>我們沒有到那麼專業的 SPA 按摩。其實呃，我們大部分做的都是局部的，比如說這個病人他有可能是呃。癌症的區域或者是比較疼痛的位置，可能是在上半身，那我們可能就是做局部的。嗯、我們比較沒有辦法，就是還做到整套的 SPA 疗法這樣子。嗯嗯<哼>。但是就是透過一些香氣，透過一些按摩、肢體的接触，其實這一些對於病人來講都是一
0: 種很好心靈支持的。方法，嗯哼，你在书中有提到说呢，其实事实上的这个呃芳香疗法事实上从远古时期就有，是哦哈，这个可能大家会觉得说，哈，这个不是这个，在这个可能呃一二十年前的时候，然后大家好像才开始觉得，嗯、哦，好像用精油啦、spa 啦、嗯、什么的。没有哎、欸，就是说从远古时期就开始？呃，应该这样讲，就是名称不同，对，名称不同，甚至是或许
1: 在很早期，它并没有萃取的技术，嗯，但是我们用的本质都是这一些药草植物，嗯，那只是他们当当初可能会用到的比较，比如说是把植物晒成干之后磨成粉，嗯、直接拿来做使用，就比较像我们现在中药的使用的方法。那只是到了大概在呃比较近代的时期，开始有了所谓的蒸馏技术、萃取技术出来之后，才把精油。呃，应该说植物上面的精油萃取出来，变成我们现在在市面上看到一小罐一小罐的精油
0: 。嗯，哎，可是精油跟这个呃，你说跟什么香精,精的差异是,是什么？而且它这个、嗯、还有就是。你知道那种价格嘛？对、欸，有时候不是说贵的就一定是好的，对不對,對,对？哈，然后还是会有一些的差异性嘛。是對對没错
1: 。呃，其实对我们来讲，精油它是纯天然从植物上面去萃取出来的成分，那香精它是用化学合成的。它这一罐的产品，嗯、其实外外表看起来都一样了、啊、哈。那可能它一样会写玫瑰精油，那就是消费者一般会搞不太清楚到底是精油是什么，香精是什么。只是说香精对我们来讲，它是化学合成的，它里面并。没有那一些植物的药理成分在，它就是一个。有香味的产品，那它比较不好的地方就是它通常在这里面会添加了一些界面活性剂跟定香剂，这些东西其实人体在做不管是皮肤吸收或是嗅吸闻进去的时候，它对身体的危害是比较大的。嗯、所以其实一般来讲，我们想要用这一些香分类或是精油类的产品去调理身体的时候，其实在选择上面还是要比较注意，嗯、就是不要去选择到香精类的东西，不然这样可能你原本想要帮助自己的，就到后来还吸了一堆不好的东西跑到身体。所以比较贵就是比较有品质吗？不一定哦。对啊、嗯，嗯、这个会比较困难一点点啦。因为说实在的，消费者像我我自己在做芳疗教学的时候，很多学员他们也会刚开始要先学着怎么去辨别精油的真假。那对于一个芳疗师来讲，其实我们当然要先训练的是他的鼻子，他的嗅觉。那可是，在受训的过程里面，其实一定还是都会碰到一些品质不好的一些产品。那我会觉得，如果说呃，听众朋友你们自己想要自己去购买一些相关产品的时候，第一个就是去找信誉比较良好的厂商。然后呢，再来就是不要去呃那种混合型的店家，就是他可能不是只有单卖精油，他还会卖很多什么寝具啊、饰品啊什么的。这种通常里面卖卖的精油。品质都不太会是正确的，嗯、那會建議就是他好，他就是單純只是在賣精油的一個店家。那你可以問問看他們店家有沒有一些相關的證明，可以去證明他们品質。比如說大家比較熟知的，像什么有,有,有機認證，只不過有時候我有遇過有一些有有機認證的店家，他們的品質也不見得是絕對好的。那最準的當然就是你可以問問店家有沒有可以附上 GCMS， a 就是一種叫氣象晨析质谱仪的分析。嗯就告诉我们说啊，你们这样子精油分析下来，它里面的品质或者是它有没有一些添加物，其实透过气相层析质谱也是最准的。所以，在这部分是我们可以透过一些小小的方法，先简单去做辨别这样子
0: 。嗯哼，呃，可是像一般的这个精油哈，就是说我我们到底要怎么样使用跟这个吸收的方式哈？一般人好像可能大家会觉得说，哎、欸，不是就是放在那边用熏香的方式吧？好像是最常好像比较是这样子的模式，對,对不对？对对对。好，然后呃，还有一种是涂抹式的涂<塗>抹，对不对？好，皮肤的。嗯我跟你说，我其实哈很很就是，精油它有保存期限，对不对？没错<錯>啊，那所以如果过期的话呢，就不要用了吗？过期的還,是还是就把它当成那个芳香剂的概念就，就、嗯、就放在那边嘛？嗯，还是要把它丢掉？一般过期的话，其实
1: 大概会有几个状况。呃，如果说其实你不太懂的就是怎么去分别它的品质目前是有没有呃变质的状况下，<對>其实通常会建议那就丢掉了。啊，或者是你拿去清理厕所啊，厕所如果味道比较重的话，你想要用一些味道去做一些演掩掩饰的话。嗯你因为我们第一个我们厕所不是很长期待在那里面的，那我比较不建议就是它已经变直了，你还在放在水氧机或是扩香仪里面一直去闻它，因为它们一些变直的那些化学分子也会透过你的鼻子嗅闻到你的身体里面去，所以那也不见得好。那我觉得至少如果说你真的很舍不得的话，像厕所那种就是偶尔、哦、我们进去上个厕所这样就出来了，我觉得这样用运用还可以这样子。嗯，那嗯。呃刚刚主持人有提到，就是使用的方式。其实说秀息这件事情，大概会是我们一般在使用方疗里面最常的。因为你有写
0: 写到四个方式，<对>我跟你讲，我对于第三跟第四，我其实有点质疑的吧。第三跟第四，你第一就是那个纹嘛，纹的嘛，对不对？第二第二就是擦的嘛，对,对不对？哈，你第三是口服的方式嘛，啊、对不对？我觉得口服的方式被给吸两个啊，这个这个没有危险性吗？<笑>其实是有的。对呀、啊，嗯，但是现在不是太急，他只是告诉你其实是有这样方式。其实我我我我不认为这个东西用这样方式是 OK 的、啊。呃，对，主持人的观念非常的良好。而且他有人他有这个，比如说他的呼吸或者他的这个肠胃上的问题的时候，<對>其实最好是不要用呃，是
1: 是这样没有错，嗯、但是呃，我们现在其实在方了解台湾的状况啦，也不止台湾，其实因为。呃，有某一個派別的方療派系，他們還蠻標榜，就是精油可以吃這件事情的。所以，其實對於我們絕大多數的一些方療比較相同相近的方療人的觀念來講，其實對我們來講會有點困擾。对，就是呃，其實通常都透過口服，你一定要很專業的，其實一些相關的自然療法的醫師，他可以才可以建议说，我們可以就是怎麼樣開。」正确的剂量跟品相，透过口服的方式去做使用。可是呢，现在就变作大家就是觉得精油随手可得嘛，然后就是啊，好像看到某某一本书里面写说好像可以这样弄，那大家也跟着这样弄。那呃，再来一个比较不好就是。我们目前有一个直销的方式，他们其实非常爱叫他们的会员去做口服。嗯，那因为他们其实，在我们这里面渗透的非常的强烈，其实很多人接触芳疗是因为他们。那他们刚开始接触到观念就是精油可以吃，但是呢，其实我在书中有讲到。精油其實它的濃度非常高，它很容易在不正確的濃度狀況下會造成皮膚上面的傷害。那我們的食道、口腔其實都是黏膜組織，它其實又跟皮膚來講，它又更脆弱。所以你第一個透過口服的時候，你一定會直接損傷到，就是我們的口腔的黏膜或食道或腸胃道的黏膜。再來另外一個就是口服的呃一個呃。成分上面來講，如果你是脂溶性的，這個不管是在精油或者是你的平常吃的西藥，它是屬於脂溶性的話，它當我們人吃到身體裡面跑到胃，它開始做吸收之後，它第一個都一定會先跑到肝臟去做分解。其實這就是所謂的长肝循環。那像這樣子的藥物或是分子，很容易造成一個肝臟比較大的負担。好， oh, 那所以其实，在口服除了造成我们黏膜的损伤之外，相对的对肝脏的负担也会很大。嗯，
0: 哼，对。好，那第四种是什么方式呢？这个是我我我看到他的书的时候，我才知道。<笑>我们要先卖个关子哈，待会呢再来跟大家呢来讲好了。然后，那我们今天的推荐的这本书呢，就是由幸福文化出的《解痛方疗全书》，然后邀请到的是我们的作者陈玉新小姐，待会再跟大家做介绍哦。
2: 你能想象一位双手与双脚被截肢的女孩跳着迈克·杰克森的舞蹈吗？她是郭玮琪，七岁的时候因为生了一场重病，她的双手与双脚被截肢，但是凭着过人的毅力，现在的她不但可以跳舞。还弹奏出了自己的生命圆舞曲
1: 。我是郭伟琪，我喜欢的是弹琴跳舞。我的梦想当一个舞蹈专家，当一个钢琴家，可以去巡回表演。
0: 好，我们今天在节目当中呢，要来跟大家呢推荐的这本书呢是幸福文化出的啊，《解痛芳疗全书》。那邀请到的作者呢是陈玉欣哈小姐呢，她来跟大家来做介绍哈。那我们刚刚哈讲到说呢，这个精油呃，这个吸收人体吸收的这个途径有四种嘛，对不对？<是>好，好啦，前面的就是呃，闻、啊、的、涂抹啊，嗯，然后还有讲到口服了、啊。嗯第四种到底是什么？我告诉我是看到这本书的时候，我才看到想说，哈、啊，这第四种有有没有人敢尝试？你自己都没有试过，对不对？对我自己目前这四种，我就剩下这个没有试过而已。<笑>对我还没有
1: 办法，就是接受把东西塞到我的小菊花里面。它是
0: 用三剂的形式嘛？对
1: 啊，对不对？嗯、其实芳疗当然有有有一部分人在推崇，就因为其实直肠吸收是人体的确最快的一种吸收途径。那
0: 请问它是什么样的什么样的症状？嗯是会要用到这样子的方式呢，还是
1: 它其实如果只是以一吸收途径来讲的话，也不一定说你要什么症状。它如果想要用直肠吸收的。也不太管他到底一定要到什么
0: 症状才符合用这种方式。对不起，我觉得这个感觉好像就是哈、哦，在这个芳疗界，就是研研发这种想象的人是说，只要有孔的地方，对不对？你鼻子是<笑>鼻子是用闻的嘛，<是>对不对？哈，嘴巴是用那个吸入的嘛，<是>对不对？哈，那剩下有孔的地方就这样子也是啊、哦。我心想说，这会不会？應該是說啦，其實它的,使用的敢尝试的人应该不太多吧。使用的方式其實跟藥物我們的
1: 一般藥物的方式是一樣。因為其實你看小小孩子生病的時候，嗯，呃，有的媽媽應該有經驗，就是有有小朋友發燒發得很嚴重，那可能燒退不下来，有時候醫生會開一個退燒的塞剂。嗯哼，哦对对，其實在西醫上面的確也有用這種方式在做吸收，只是说因為我還是會考量到呃，精油其实它对肌肤上面的一些腐蚀性來講。我还是会觉得，其实我光用外外在的皮肤去吸收效果就很好啦。我为什么要用直肠的方式去做吸收？那再加上，因为我觉得它的呃操作方式也不是那么方便。说实在的，我还要自己去准备个胶囊，还要把它稀释到安全浓度，接着戴个手套把东西塞进去这样子。那我还是会觉得比较方便一点，就是我就直接调好抹在我皮肤上，其实它就可以达到很好的效果了。嗯,<哼>嗯，对。嗯、
0: 呃，我我我我。我我多年以前哈、哦，但、嗯、有人送过我一瓶精油，是。那但是我我坦白说，我其实自己是没有这种习惯性，就是说，比如说是用那种熏香的方式，还是怎么样这样子。<是>那我那罐精油其实就一直放在那边这样子、嗯，那但偶尔突然瞄到的时候呢，我就可能就是弄个一两滴、哦，然后擦在我的手腕上面这样子。是是是好啊，所以我也不知道他到底是要用什么方式，你知道吗？嗯、好。我又不晓得，因为他也没有哎，那、欸啊、我这个朋友都忘记谁送我的，就是啊你要送我，你也顺便连那个熏香品一起送，所以他没有送我，表示是说，哎、欸、那我应该可以是用皮肤擦的方式嘛，啊、还是怎么样，我也不知道。嗯、那我我现在是说，第一个他可能真的是有点过期，因为真的很多年了，一般正常来讲保存期限是多久？呃，看品相。如果说你收到是柑橘
1: 类的，像什么甜橙啊、柠檬、葡萄柚这类的，我、哦、是看品相啊。对，其实每一种植物它的效期有点不太一样。哦、对，比如说像我刚刚讲柑橘类，它可能。沒有拆封下可能一兩年，可是你打開之後，半年之內就要用完，
2: <笑>那完
0: 蛋了。那我每天就是真的就是隨便擦擦隨便闻這樣子。嗯、可是它现在我我有時候啊看到的時候，我、嗯、就是睡覺前的時候，就是在我的那個手腕的這個地方，<是>我就是稍微抹個兩點。它還是很香哎、欸。嗯，我雖然其實已經放了至少應該有十年吧，嗯，可是它還是很香啊。那如果是這樣子，可能要注意了
1: 。因為其實纯精油哈，它都有它自己的效期。其實我剛剛講柑橘类、嗯、可能開封後半年，你哈即使不用它，它自己也会挥发掉。其實纯精油它的揮發度很高，它是一個活性非常高的一種分子。所以其實呃，這個也可以帶到我剛剛前面主持人有在問說：欸「哎，我要辨別精油的真假，除了透過我剛刚讲的一些信誉良好啊，你可以看一些它有沒有。呃，报表啊，分析等等的之外，其实还有一个透过我们的鼻子可以简单辨别，就是我会建议，如果大家出去买精油的时候，你可以先去，比如说柜上，然后就先试用一点在自己的手上，或者是你可以滴在试香纸上，等个十五到二十分钟之后，你可以就是刚开始滴出来的时候，先记忆它最新鲜的味道，等到十五二十分钟之后再去闻一次，通常十五到二十分钟之后，精油它的味道一定会改变，因为它很。很活药，它很容易挥发掉，所以其实它的气味会在短时间之内就会有改变。那刚刚主持人讲到的，哎、欸，他放了十年，你应该十年前就开过了，可是你放了十年之后，你就发现它味道哇都
0: 不会变。没有，我十年前没有开过，我只是放在那边。OK，, okay. 对，<好>然后我可能。這這這一兩年才才才打開的，對對對，对。那也还有還有一個就是要看它的
1: 品相是什麼。
0: 如果說它可能這樣子吸入，我這樣吸入是有毒嗎？還是怎樣？我
1: 也不知道，我我很难。可是它还是很香啊，還是很香。它是呃，你你還记得它的名稱是什么吗？我不知道哎。对，比如说什麼薰衣草啊、天竺葵啊等等之类的。好
0: 像有点像是，好像是佛手柑还是洋甘菊啦 ？OK， 嗯
1: 哼，佛呃柑橘类的，嗯，还是洋甘菊是菊花類的，有點不一不要分那
0: 么细啊。对
1: 对对，因为如果说是佛手干，它的味道应该很快就变了。好，那你也可以回去试试看你自己家里那一罐，前面十五分钟抹在你手上，啊很香很香，十五分钟之后你再去闻一次。如果说它的味道还是很香的话，那就要注意可能是香精，因为呢，通常香精它的做法就是会在里面加定香剂，它就是为了要稳定它那个气味。嗯嗯，对。那精油，因为我们不会加定香剂在里面，所以它的味道改变会非常的快。嗯嗯那如果说你买到是香精，那可能就会。比较多，就我刚刚讲到的香精里面的一些添加物，或许会对身体比较不那么的好
2: 。嗯哼，
1: 好，但是。呃，我觉得香精在目前的市场上面，不能说绝对一定都是那么的不好，因为我我自己在接触自然疗法之后，甚至是我前一阵子也有到了一间做专柜保养品的公司工作过。那我也知道香精有它的优势在，好，比如说香精它味道不会变嘛。你要做保养品的话，我觉得很方便啊。就是第一个它成本低，再来呢，很多消费者在买保养品的时候，如果刚开始你买玫瑰的味道，结果你用了半年之后，怎么玫瑰的味道全部都变了？那这时候消费者就会很不开心。说你们家的产品的品质怎么会这么的不好？那香精就可以达到这样的效果，就是它稳定性很高。好，那精油呢？如果说各位有试过用纯精油去自己做保养品的话，你就会发现它有个很大的缺点，就是它的稳定性不好。所以，我們通常自己在 DIY 做這些東西的時候，我們都會調小劑量去做使用，用它最新鮮的狀況下，以及它最好的呃里面的藥理成分，去達到一些護肤的效果。嗯
0: 嗯。其、嗯、實、就是、剛剛講到說那個呃方式嘛，哈，比如說是直接擦的，<對>那精油是不,是不適合是百分之百的直接擦，哦。是因為其實剛剛你也有說到，你
1: 直接抹，我对呀，我就直接抹，對啊，呃，因為。如果你你真的收到的那个产品，它是百分之百的纯精油的话，呃。第第一个啦，因为它浓度非常的高。那纯精油的确，它比较对于我们皮肤的刺激度会比较高一点，很容易造成一些刺激、腐蚀、灼伤的问题。所以一般来讲的话，我们要稀释到安全的浓度才比较适合使用在皮肤上。那我书上有教大家怎么样去稀释到安全的浓度，以及你要把它稀释到，比如说一些基底油或者是一些其他的基质里面再去做使用，这样才是比较正确的一种方式。那如果你直接涂抹，當然沒事的人就說：欸「哎，我好像也還好，啊，我的皮膚好像很厚啊，不會發生什麼事情。”可是呢，如果你長期這樣使用下來，其實還是會對皮膚造成一定的傷害。嗯
2: 哼。哦、所以，因為我之前很多
1: 學生說：「啊，我剛開始用都沒没怎样，用久了之後就開始跟我講說：哦，他那块皮膚開始起疹子，開始發紅，開始脫屑的都有。哦”好，所以這個大家還是要小心。那如果说你在外面買到的油，還有另外一個狀況哦，一種是纯精油，另外一種你已經買到的是調和油了。它已经有加了基底油在里面的，像是这种的话，我我也可以请主持人回想一下，你自己把你那家里那一罐油抹在手腕上的时候，感觉起来是水水的还是油油的？没什么感觉
0: ，没什么感觉我，我有
1: 点不太记得了，不太记得哈、哦。在下这这也算是今天访问完之后，你如果有有记得回去可以再试试看的。如果它是水水的，是纯精油。但是如果说你抹完之后会觉得，哎、欸，它上面会有些油脂的感觉，那个是已经加了基底油去稀释了。哦,哦，那像那种的，你直接抹在皮肤上，它的安全
0: 性就会比较高，哦，就比较 OK 这样子。哎、欸，我没有什么灼热感啊什么的、啊，嗯、我觉得还蛮舒服的、啊。嗯、我有时候就是睡前的时候啊，是，然后就抹个两滴，手手腕左右各一滴嘛，嗯、我就觉得，哎、欸，好像这样香香入睡，觉得也还不错这样子。嗯、OK， 对。
1: 那我觉得可能性有很多啦，比如说它有可能第一个它就是香精，那香精也不用担心它会有灼伤的问题。那有一个它可能是已经调和基底油了，好，那有调和基底油也没有问题。那如果说你拿到是柑橘类的精油的话，你偶尔这样使用可能还 OK。但是如果说，比如说你用到了一些什么蓝椒油、加利啊、姜的精油，这种对刺激度很高的精油，你直接这样抹，很容易你那一块皮肤就开始变得很刺痛
0: 。嗯，哼。那其实精油它应该是要放在那个。呃通风的地方是不是？呃，熏香的时候，我们最好是在比较通风良好的地
1: 方做熏香。嗯，因为精油浓度太高的话，还是一样会对身体造成不舒服。嗯哼。其实，在精油的使用上，很多人都会认为说啊，它是天然的东西，好像就对身体的伤害比较小。但是，我自己在做教学的时候，我还是都会反问同学嘛，有没有听过说水喝多了会有水中毒这件事情？大家都知道水对身体很好，但喝多了也会水中毒。精油一样，它是很天然的东西，可是当你使用方法不正确的时候，比如说浓度太高，或者是你直接涂抹在皮肤上，其实这些都还是会对身体造成伤害的。嗯<哼>、哦，所以我们一般你在家里喜欢做熏香的人，还是建
0: 议开一点小窗户，让空气是流通的。一般到底是要什么样使用精油的方法会是比较 OK 的？因为比如说像闻的啦，哈<是>，或者是说那个擦拭的啦，嗯、还有那个精油也可以泡澡啊，对对对对，对对<是>好，然后涂抹上什么的，到底是哪一种方法？嗯，会比较有大的这个功效出现呢、啊？呃，其实精油如果说真的，
1: 我们最简单的方式就是你去闻它的味道，嗯、它就会很快的去影响到我们脑部的一块地方叫边缘系统。那个边缘系统主要掌管的是我们的情绪、嗅觉跟记忆，所以说，呃，我相信大家在日常生活中都会有几个你自己很喜欢的味道。比如说，我每次挑沐浴乳的时候，就是一定要挑特别的花香类。我在洗澡的时候闻到那花香味，我就觉得好好好放松。嗯嗯那其实这种就是一种嗅觉的一种需求。那这样子的香味会让我们的大脑里面的边缘系统让我们产生一种很愉悦、很舒服的感觉，甚至是它会影响到我们脑脑部的一些内分泌等等的。所以，其实嗅闻来讲是大家刚开始接触到放疗，我觉得最基本、最入门的一种方式。那嗅息也有个好处，就是除了影响我们情绪之外，它也可以。可以去改变我们的，哎，应该说去处理我们呼吸道的问题。好，那只是说，如果说有一些人说啊，我想要用芳疗来解决经痛，你可能就不能透过用闻的方式，因为用闻的方式它比较难有呃。足量的成分，那一些药理成分到达我们的身体里面去。比如说，你要改善筋痛、改善水肿的问题，还是建议各位可以用涂抹的方式去做吸收，效果才會比较好。所以，对我来讲，就是还是要依照各位的身体的状况，我们再去使用比较正确的方式，这样效果才会比
0: 较好。那是不是呃，比如说像是孕妇或者是小 baby、嗯、是不太适合用的吗？精油？呃，对。第
1: 一個孕妇，她大家都知道，媽媽很怕吃藥。孕妇的時候，就是怕，譬如說裡面藥的某一些成分會被影響到胎儿。那我剛剛前面有講到，其實精油也有點類似藥物，所以其實有一些精油的確可能在懷孕的過程裡面不適合使用，但是它也有相對的安全性很高的精油。所以通常我們孕妇在使用精油的時候，沒有說不行，只是说你要挑對。安全性比较高的精油，以及用对方式，这个会是比较好的。那 baby 的话，因为它的角质层很薄，皮肤的角质层，所以其实它在吸收这些精油的时候，量一次会如果过大的话，一样对他们小小的身体会造成一些负担。好，所以其实如果说你不是很会用精油的人，你也不是很确定你们精油的品质到底是好还是不好的话。會建議各位還是要小心哈。那如果說你你自己有學過方療，你也自己用過一段時間，那其實老實講還是可以安全的使用的
0: 。可是、欸、不是有很多的孕妇會去去做那种十八方療啊對？對，沒錯。對啊，嗯，其實我覺得孕妇做按摩是非常美,美好的
1: 一件事情。嗯、<哼>因為我自己生兩個孩子我個，我在懷孕的過程裡面，大概就是那那段時間，我最理所當然的可以去享受做孕妇按摩這樣子。那<笑>平常的時間，我也沒有那麼多的時間，或者是，呃，可以很很很理直气壮跟老公說：「老公，我要去按摩，你給我錢。」好，只有懷孕的時候，我老公才说：“哦，好好好，你你你你你比較辛苦這樣子，他就很樂意讓我去按這樣。那呃，我覺得自己在懷孕的過程裡面，因為你知道大腹便便的，一定腰酸背痛啊，身體會很臃肿這樣子。那我覺得在呃找對。一个好的方疗师跟一个安全的产品的时候，其实做了按摩之后，对一个孕妇来讲，比如说像那时候的消水肿、改善酸痛等等的，甚至助眠，其实我都觉得很有帮助、嗯<哼>哦。所以，呃，我觉得大家如果说会有兴趣的话，还是要找到一个性欲比较良好的一个方疗师，我觉得这个是大家可行的、哦。那如果说当你自己也很多疑虑的时候，我觉得。你或許就是去買個精油，自己在家裡泡泡腳。我覺得其實它就很有帮助了。我很鼓勵孕妇可以在家裡做精油的泡腳、嗯
0: 。嗯嗯嗯好，像、啊、孕妇自己幹嘛自己弄呢？还、欸、当然是要請老老老公幫忙啊。呃、不然直接直接去外面弄就好啦。<笑>啊、也可以、啊。哎、欸，所以現在的精油已經就是它有被证实說它可以產生像是呃。止痛药这样子的功效啊是是
1: ，是没错。我
0: 在书里面其
1: 实有讲到，就是几个精油可以止痛的肌转，嗯、其实都跟我们目前在市面上面看到的几种止痛药物的肌转是几乎是一样的。那這都有證實出來。好，那我覺得當然第一個，它裡面的一些藥理成分已經確定是有一些止痛效果的之外，再來一個就是，我覺得大家在使用芳疗去處理疼痛的時候，我覺得它大概會有一個比藥物來講更好的地方，就是比如说我今天頭痛，我吃一顆普拿藤，那我就是透過藥物的机轉去幫我止痛。可是呢，你會發现有時候頭痛並不只有痛，它或許還會有一些情緒方面的问题。比如说，我可能是因为啊、呃、工作压力太大而产生的头痛，其实我内心是有一些情绪的状况的。芳疗有个好处就是，它除了有那个药理机转，它的香味也可以帮助我们去改善我们的情绪。再来呢，如果说我们今天又有找到一个很好的呃对象可以帮我做精油的按摩的时候。那這時候呢，透過按摩這件事情，你也會發現呢，呃，我在書上也有提到，就是按摩本身它其實有本身有刺激神經的一種方法，一個理論，就是我們的神經傳導是透過我們細神經去，呃，我們的疼痛啦是透過我們神經的細神經去做傳遞的。那我們按摩是去刺激我們比較粗的神經。當今天我們去刺激那個粗的神經的時候，它就可以去抑制掉那個細神經在傳達疼痛的感受。那就可以进而的让我们的疼痛感受减低。好、哦，那你会发现精油按摩本身可以达到就是药理功效，香味再来一个就是按摩去直接去刺激我们的疼痛神经的一个传递，这样子。所以其实这个是对呃，我我觉得过去我在安宁病房，我那时候不是很很相信精油真的可以止痛这件事情，因为我那时候就是啊，的确啦，病人吗啡打一打，跟我说他还是很痛痛。好、啊，那我这时候就帮他调精油去帮他按摩，因为。對我們來講，我还会蛮想用的原因是因為反正在醫院裡面，病人跟我喊痛，那我們也很，我們也我們醫護人员也,也很無奈啊。我可以給你的東西我都給你了，那我還可以做什麼？啊？病人又在跟我們求救，那我們也很無助，好吧？那這時候至少还有一個精油，我就調一調，幫他按。按完之後呢，通常病人就會跟我講說：「哦，小姐，我覺得我好像好多了。”那我也很難理解他的好多了到底是從哪裡而來的。因为我会觉得，哎，好像是不是因为我这个护士小姐还蛮有爱心、蛮有耐心，还陪她聊天、陪她按摩，得到的一种心理知持。因为大家都知道，在疼痛的时候，其实心情一定会不好。那这时候，其实情绪跟心理跟身体是会互相影响的。如果这时候你的心情好一点之后，你的疼痛好像也会好一点。所以那時候對我來講，我覺得它是一個很好心靈支持啊，香味啊也可以放鬆。好像蠻好的。只是說到了近期，我也才發現說哦，原來其實精油裡面這些藥理分子，在結合我剛剛所講的這些東西之后，其實它可以達到一個很好的止痛的、蠻全面的一個功效。那一直到了我我婆婆，她現在也是呃癌癌末的一個狀況。那當然，他現在目前控制的是還蠻好的他有時候會跟我講說，啊，他哪裡东通西通，因為他骨頭有點轉移這樣子。那有的時候我也是看他這樣子，其實他也有在吃類麻啡的药物，可是他還是有時候控制的狀況沒有那麼好。我也是跟他说好啊，那不然我就來幫你按個摩啊，拿個精油幫你刮刮痧什麼的。因、欸、为通常在這樣的过程裡面，他每次都說被我按完之後比,比去做复健啊，去幹嘛的效果還要來得好。嗯、那我覺得這或許是。他認為那個是媳妇的愛心、啊、對對對，<笑><笑>但我覺得 anyway 不管怎麼樣，就是因為其實我覺得大家可能或許對於精油它裡面的效果到底可以達到多少的止痛，或許還有很多問號。嗯，但是我覺得最終我們想要幫助這個人去緩解疼痛的目的，其實都有達到。嗯，不管說大家怎麼去看待精油這件事情，但是我覺得它是呃，可以讓我們。如果说想要对我们身旁的人付出一些关心的时候，它是一个很好的工具。
0: 嗯好，我们先休息一下呢，待会呢再来，呃呃，请这个陈玉欣哈，我们的作者呢，来跟大家呢分享推荐的这本书《在幸福文化出的解痛方疗全书》
2: 。十五岁的小雨在青年目睹妈妈上吊自杀后，这难以承受的告别，成了小雨不可言说的伤。他无法接受母亲是自杀的事实。我的妈妈是生病过世的。他为来不及阻止妈妈自杀而自责。如果那
0: 天我不去学校上课，在
2: 家陪着妈妈，他是不是就不会死？他。不能接受妈妈为什么抛弃他？你怎么可以丢下我一个人？更多时候，小雨只是一个人无助的流着眼泪。对自杀者的彝族来说，活着是一件不容易的事。我们虽然无法让他们的伤疤消失不见，但是我们的陪伴、倾听、同理、关怀，却能让他们慢慢看见生命的太阳。
0: 今天我们在节目当中呢，很高兴的邀请到这个呃。幸福文化最近呢，他們出的這本書《解痛方療全書》的作者呢，陳玉新小姐來跟大家來做分享介紹。哈。我們如果這是一個電視節目的話，哈，我大概就希望她呢可以現場幫我做一個方療 SPA。<笑><笑><笑>我來現場感受一下的，<是>到底可不可以這個解痛這樣子哈、哦。嗯嗯、然後呢，由我親身來告訴大家這樣子哈<笑>、哎。可是你说到這個呃，這個精油這个、解痛，但其實不同的。应该是我们不同症状的这个疼痛哈，<對>那有适合选择不同味道的精油吧？是啊、哦、
2: 是,、哦、是没有
1: 错。其实，呃，我在书里面有介绍到很多不同的疼痛。嗯、那其实疼痛，我觉得最简单来分，会有急性期跟慢性期。那比如说会有一些外在的疼痛，以及一些内脏的疼痛等等的。那其实这个在用油上面都会有很大的不同嗯<哼>。嗯，那比如说光包含剂量也不一样嘛，剂量也会不一样，哦、使用的方式或许会不太一样。嗯、<哼>那我觉得，因为我我自己开始到国际汉方方疗学院之后，开始去接触到一些中医的概念。那我发现，其实把中西医去合并在一起做使用之后，其实它的效果会更好。那比如说过去我们在做呃急性疼痛的时候，我们都已经会先给消。演的好，那只是说近期在西医上面的观点来讲，他们也认为过去给了太多消炎药之后，反而呢会让某一些，比如说像运动伤害的状况下，即使是他们，哎、欸、已经。好像控制好了，可是呢，每次到了变变天的时候，他们可能会产生一些类似风湿方面的问题。所以其实他们西医一直也有在探讨这件事情，为什么呢？他们可以很快的解决掉当下一些发炎疼痛的状况，可是后后续的一些慢性的问题是他们一直没有办法解决的。他们现在其实也有发现说，比、哦、如说，呃，的确。不太适合在急性期的时候给这么多的消炎止痛，因为这样子其实人体哈在发炎的时候，它是具有一个很好可以活化细胞去做一个修复的功能，所以呢，这时候当他今天直接把消炎的一个发炎的一个状况直接给它阻断掉了，你就会发现其实它的组织是没有办法完完全全的愈合好的，所以他们现在也开始去减少了使用消炎药这件事情。好，那甚至是呃，我会建议，如果说各位在急性疼痛的时候，还是可以用一些消炎稍微比较强的精油，先去赶快把疼痛抑制下来。后面我们可以加一些活血化瘀的东西，比如说消炎，我们就可以用一些像是青蒿啊，或者是连翘这一类的精油去做使用。那你要后续要做活血化瘀的时候，我们中药的当归、川穹精油这一类的活血化瘀的效果都非常的好。我们其实，在调配精油的时候，就会这样子的慢慢的去做调整。好，所以其实比较难说，我一套的配方就可以适用在每一种疼痛。其实还是要依照不同的疼痛状况去做不同的配方的一个
0: 使用，这样子。好了，那我问一下哈，比如像现在大家的都觉得习惯这个3 C 产品，嗯、对不对哈？对。然后呢，最常出现的大概就是那个手腕的这个部分哈，嗯、或者是食指跟大拇指，嗯嗯,嗯、呃、还有这个肩胛的部分哈。<進><好>对。那请问一下，这个应该要。用什么样的精油？其实这个
1: 在中医来讲就是一种痹症啊，就是痹就是麻痹的那种痹，然后它意思就是气血受阻。嗯，好、哦，那这种的话，当然在中医来讲就是用活血化瘀。的精油，比如说刚刚讲的当归、川穹，甚至是姜的精油、黑胡椒精油这些。你现在
0: 是精油还有这样子哦、喔，精油不是应该都花香味吗？啊、没有还有中药，啊、中药的这样子、喔，哦、啊。还有当归哦、喔，川穹哦，是是是。我怎么觉得感觉我在吃中药的感
1: 覺？感、啊、对对对，就是大部分，如果你有机会闻到当归跟川穹精油的时候，真的就很像在吃食物汤、啊。真的真的、喔，还有这种汉方的这种精油味哦、喔，我不晓得，<對>我一直以为都是花香的、欸。嗯，我也是近几年才开始接触到这样子的精油。哦哦、啊。啊啊对，以前我也都认为啊，就是西洋。精油都是比较偏花香调的嘛，就像汉方的。嗯，对。那我觉得像我们常以前很常在食补的当归川穹，的确在食补的时候，或者是我们在加在药粉里面，就是活血化瘀的，它的效果就是很好。嗯，那把它做成精油之后，我发现那个感受非常的强烈，就是我当一摸到手上之后，哇，我整块的那个肌肉会整个热起来。嗯，好，我觉得这个还蛮明显，甚至有一些女生每次月经来那个量都很少。結果抹了當歸精油在腹部之後就發現，哎、欸，那個量就出得來了，甚至血块會比較少。好，所以其實這個在呃中医上面的運用，你會發現一樣嘛，你有這一類的問題，中医师也有可能會開像當歸川穹的药方給你。好，只是說我們現在把它當用啊、呃，把它調成精油去做使用。大概是這樣子。那除了说我在書上有建議你可以用調配一些精油去做按摩之外，其實還有一些穴位點，我們可以一起去做搭配。好，就是。呃，把精油直接滴在某几个穴位上，像刚刚主持人讲到的，哎，好像就是食指跟大拇指这一块会比较紧，或有一些晚睡到症候群啊这一类的问题的话，我们的合谷啊，哈、哦，我们的太渊啊，这个地方其实都可以去点精油。点完之后，你可以简单的去做一些按压，去把这些穴位揉开，或者是我们可以透过用调成按摩油之后，用刮痧板轻轻的去刮，但是不要直接去刮你发炎的位置。嗯，好、哦，其实这个对于，呃。活络通血其实都
0: 很有帮助的。请问一下哈，那如果假设我们。不晓得要用什么样精油，没有办法对症下油的话、嗯、有没有哈？<笑>哦、那不就是没有办法达到那个效果吗？<是>你说像我刚刚提问的那些的疼痛的，比如说不舒服的地方哈，嗯、什么？那我不知道有当归呀。那假设我用佛手柑，还是我用那个什么柠檬香草？嗯、就是说我如果用错了，它我没有办法达到那个效果，不是吗？呃，效果会减，可能会减弱。嗯哼，对，因为我觉得呃
1: ，比如说你刚刚提到的。狗手柑或者是柠檬香茅这类，其实它还是有一些止痛效果的。因为其实精油里面的化学分子非常非常的复杂，所以其实它虽然说没有到像当归川芎那么有效，可是它还是会有些微的帮助。那我会觉得你手手边有的，你可以先尝试看看。嗯，那除此，你可能不知道穴位，当然你可以买买书去看看，直接对着我书上面的一些图片直接去做按压。那或者是你也可以把油涂上去之后呢，你可以做。泡温水的动作，温热的水，其实这个都有助于去帮助我们血液的循环。好，所以呃，我觉得就是大家都可以去尝试看看啦。如果说你手边没有的话，或是你到房间，其实会有卖蛮多的那种已经调和好的精油，你可以稍微问他一下，哎、欸，这一罐的功效主要是什么？啊，大部分都会说，哦，可能是可以否肌肉酸痛或是什么的。其实通常这一类的都可以买来试试看
0: 。啊、哦，所以也就是说哈，你你如果说哪里痛，你真的是要那个缓解疼痛的话哈，嗯、你可能对先要做个功课，然后先去上网查一下是什么样。如果想要用精油。就用芳香疗法这一招来做一个辅助性的这个治疗的话，那你可能就先要做功课，说我是什么适合什么样的油，对症下油，对不对？或者是买我这本书也可以啊。对，老师，老师有写写一下哈。对，然后呢，不然的话，其实你你你你就白花冤枉钱，对不对？好，又又又没有达到一个功效性而且你用错了，其实搞不好用错了还还会造成一些的反效果，也也不一定啊，有可能，对不对？哈，有可能。最句要就是说，其实。真的每一个每一个不同的精油，它当然会有不同适合的症状的缓解痛哈。是，然后所以真的就是要用对嘛？嗯，对，我觉得。可是那应该是方法是说，都是要如果要缓解的方式，都是要用，嗯、呃，涂抹式的，嗯，会比较 OK 嘛？我們口服那些都不要討論了，<抹>哦、口服跟那個什麼栓剂都不用討論了哈、啊。可是用涂抹式的其實是會比用吸入的方式好非常多。对啊，因為你是緩解疼痛啊，對對對所以那個不是呼吸的是是,是對不對？对
1: ，我還是會建議是直接涂抹的方式最好，嗯、<哼>或者是你也可以涂抹上去之後你再做泡澡或者是熱敷，這個也很棒
0: 。哎、欸，那我這樣子感覺划分應該是這樣子：如果那個用文的哈，比較是那一种、嗯、呃。心灵情绪方面的，是没错，没错，对不对？对，没错，比较是适合是用闻的，<对>它它都可以让你的在那样子的状态当中的那个心情或者是那个味道，其实是可以舒缓的。没<错>可是而如果真的要讲到缓解疼痛的部分，可能是要用嗯涂抹的方式，皮肤皮肤,皮肤的方式，对，没有错，对不对？朱生讲的很对。嗯，对我這樣归类應該是比較 OK 的 ，OK OK， 这样才會清楚知道。<的>那至於是說你要用什麼樣的這個味道，但每個人喜歡的不一樣。哎、欸，可是我覺得哈，就像，嗯、就像比如说，假設你想要是讓你的這個情緒情緒的部分來講的話，是也是每個味道它有適合不同的這樣子的情绪，也會有適合不同的情緒，對,對不對,對？沒有錯，但是、呃欸、可是適合自己亂調嗎？嗯
1: 、呃。你乱调，有可能最后你调出来的并不是。我我可以乱香味啊，你你想要的，因为我很多同学刚开始在学芳疗的时候，他譬如说哦，我挑了我三支很喜欢的味道出来，就最后混在一起的时候，味道就歪歪了
0: ，人家功能就就效用就大。散了。对，就有有有可能就不是他原本想
1: 象中的那个样子，所以其实调香也是我们在学芳疗里面还蛮重要的一块，就是怎么样把香味跟香味加在一起之后会。制造出来一个你想要的东西，嗯，只是说，如果说你今天真的是有情绪方面的问题，你想要挑精油的话，除了看看它的一些功效之外，其实我觉得你自己本身要喜欢那个味道很重要。如果说你今天在闻着味道啊，你就是觉得它明明就很臭，可是你又看到说啊，它又可以助眠，到底要不要买？我会先建议先不要，嗯嗯，对，因为我觉得芳香疗法它里面有个很重要的精神，就是那个香味。你人一定要喜欢那个香味，它在你身上才会起很好的作用。所以说，如果今天你还没有接受那个香味之前，我觉得你可以先先暂且把它放在旁边，就是先不一定要买它。你先选择一个，而、哦、又符合你功效，你又喜欢它的味道，其实用在你身上效果就会很好。
0: 嗯哼，嗯，好。最后问一下你，你觉得你从这个护理师转变为这个方疗师、讲师，是你觉得你最大的收获跟改变是什么？收获啊！除了时间自由，<笑>还是说每天最接触到的那种，因为以前是病人嘛，是，对吧？现在接触到的那种，嗯，完全不一样
1: 。我觉得我，我我可以先讲改变，或许就是只是差在我没有穿着护士服在医院里面工作。嗯嗯，但是其他，我我觉得对我来讲，我现在在教芳疗这件事情哈，我觉得学生都是我的，不能说他们是病人，但是他都是我个案，是我照顾的对象。嗯，我到后来都会跟学生变成很特别的一种关系。然后当今天这个同学一定他们来上课说，哎、欸，老师，我小孩子过敏的很严重，我可以用什么样方式去照顾他们？啊，以前我是用穿着护士服的身份去处理这些过敏的孩子，我现在只是做当了芳疗老师，我用了精油去照顾他们。所以其实，在本質上面，我覺得沒有太大的改變。嗯，那剛剛主任講到自由，當然它跟以前我們在医、关在醫院裡面自由度很高。那我覺得會讓我看到生命中比較多的可能啦。以前我們醫學上面比較自私一點，就是哦，你就是专照着我这样 SOP 去做。可是接觸方疗之後，我就發現這個世界上面，其實我倒话也發現，其實西医它有很多的局限。它如果真的。的確現在西医是當道。可是呢，你會發現，在西医的領域裡面，我們還是有很多狀況是沒有辦法幫助這個病人達到真正的，譬如說平衡這件事情。顶多他長期的偏頭痛，哦，就是一直給他吃止痛藥，但治不好，這是很常遇到的。但是，我覺得我在自然療法領域裡面看到很多無限的可能，以及我的接納度會變得很广，就是我並不會只使用西医。但我今天如果遇到有问题的学生，我都还说你要先去看医生哦、喔，你要先评估好哦、喔，我才愿意开始在你身上用精油。嗯，对，因为我觉得我不是像一般就是哦，精油一定是最好的，你不用去看医生。我觉得你身体有问题，我们一定要透过最正确的医学来做评
0: 估
2: 。嗯哼好，
1: 那我可以有能力帮你的，我可以帮你。那有有的时候还是要遵照正统的医疗去做
0: 。对对，對嗯、<哼>所以我觉
1: 得在芳疗里面，我觉得看学到的很多包容。學到了很多的面向，嗯，以及无限的可能啊，好，都會在所有的自然療法裡面的一種給
0: 予，這樣子嗯嗯，嗯。但是今天哈，就是跟大家推薦的这本書。哈，就是我們講到這個最後，就是對症下药很重要，就是說找到一個適合自己的，嗯，好。然後如果你真的很想嘗試這樣子所謂的非藥物性的這樣子的方向療法的方式呢，那去呃。看书或者是反正现在是去找嘛，就去问嘛哈，哎、对，这资讯很发达的，<多>反正就是多闻、多听、多试、多看哈。<的>那找到一个这个最适合自己的味道的这个精油呢，让大家呢都能够解痛。推荐的这本书呢是幸福文化出的这个陈奕迅老师的《解痛芳疗全书》，推荐给大家，谢谢。谢谢